Most ebben a videóban sokat nem fogok muzsikálni, mert lesznek olyan bevágások is, aminek hangja van. És át fogom adni a zenét, zenének a helyét annak a videónak, amit majd látni fogunk a képernyőn. Többször beszéltem arról, a fogalomról, amit úgy neveznek, hogy hírelhárítás. A, a hírelhárításnak a lényege az, hogyha nagyon egyszerűen szeretném fogalmazni, hogy figyelemelhárítás, vagy pedig figyelemelterelés. És a figyelemelterelés az arról szól, nagyon röviden és egyszerűen fogalmazva, hogy van egy valós probléma egy közösségben, egy embernek az életében, a világban, és erről a valós problémáról különböző eszközökkel eltereljük a saját magunk, avagy egymás figyelmét, embertársaink figyelmét. Egy nagyon fontos ilyen kérdés a világban, főképp a vallásos világban, ami jelen van, az gyakorlatilag nem más, mint a, az ördögök és a démonok kérdése. És én már nagyon sok videót készítettem erről, és lehet, hogy még fogok készíteni egy párat, pedig az igazat megvalva, nekem már eléggé tele, telve van a hócipőm evel a témával, és nagyon sajnálom, hogy még mindig evel a témával kell foglalkozzunk, foglalkozni. De viszont meggyőződésem, hogyha az ember az alapokat nem teszi tisztába, és még mindig babonára, vallásos hiedelemre épít, nincs ahogy rendbe rakja az életét, az ő elmét, az ő lelkét. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy erről témáról beszéljünk, mert vannak nagyon jó szándékú emberek, akikkel én is megismerkedtem. Akik, akikről meggyőződésem, hogy, hogy lehetnének az igazság és az embertársaik szolgálatában. De viszont mivel az alapok nincsenek tisztába téve, mivel az elmékben még mindig olyan magaslatok vannak, szellemi magaslatok, amelyek beárnyékolják az ő értelmüket. Ezért nem tudnak hatékonyan dolgozni, hatékonyan szolgálni Isten országában, ugye, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát, hogyha az embernek a fejében még mindig babonaság van, még mindig butaság van, sötétség van, bármilyen jó az ő szándéka, nem tud segíteni embertársain. Én nem mondhatom azt neked, hogy gyere, megszabadítlak az ördögtől, amikor bennem is ördög van, így van-e? Vagy azt sem mondhatom, hogy gyere, szabadítsalak meg a hazugságottól, amikor bennem is hazugság van. Ez nem fog működni. Ez teljesen egyértelmű. És igenis, nagyon sok olyan személy van a világban, akik úgy próbálnak segíteni másokon, hogy ők maguk is segítségre szorulnak, ők maguk sem vannak megtelve az igazság lelkével, még mindig úgymond babonaságban az ő életükben, az ő elméjükben. Ekképp nincs ahogy segítsenek, bármilyen jó a szándékuk, nincs ahogy segítsenek embertársaiknak a szabadulásban. A videó, vagy az élő közvetítésnek a címe az, hogy Légió, mint halálik. Nem légió, hanem légió, mint halálik. A címnek evel a részével azt próbáltam sugalni, drága 
embertárs, kedves hallgató, hogy van az a bizonyos történet a Bibliában, az evangéliumokban, a gadarai megszállottakkal, ahol az mondatik, ugye, hogy légió van bennük, amit kiűz Jézus belőlük. És azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan ezzel a történettel próbáltak nekem tronfolni, hogy már pedig vannak ilyen röpködő, szárnyas démonok, meg ördögök, akik belebújhatnak az emberbe. Tehát ez a legesleg népszerűbb történet, amikor ugye Isten, vagyis Jézus a, állítólag ugye beleűzi az ördögöket, a démonokat, a légiót a disznónyájba. És evel tronfolnak a legtöbben, hogy már pedig vannak ördögök. És azért adtam azt a címet, hogy légió, mint halálig, mert azt látom, hogy nagyon sok embertársam annyira be van csapva, hogy képes az ő haláláig ragaszkodni egy babanasághoz, egy olyan hazugsághoz, amely megkötözi őt, terméketlenségben, úgymond szellemi meddőségben tartja őt, ekképp elveszi tőle azt az erőt, azt a hatalmat, amit Isten meg szeretne adni neki, ahhoz, hogy szolgálja az embertársait, segítsen embertársainak. Tehát, hogy az ember haláláig ragaszkodik a butasághoz, a babonasághoz. Én ebben a videóban részletesen ki fogom fejteni ezt a példát, hogy mit jelent az, amikor Jézus találkozott a gadarai megszálltakkal, mert korábban már volt szó korábbi videókban több alkalommal is erről a témáról, de külön, külön csak erről a témáról mostanig még nem volt szó. És ezt a videót arra fogom úgymond szentelni, hogy ezt a példát, a gadarai megszálltak példáját kifejtsem Isten segedelmével. Ördögűzés most. Ez az alcím ugye valamelyest itt a képernyőn is látszik, hogy ördögűzés most. Ez az alcím azt jelenti, hogy hogy valahányszor az ember megjelenti az igazságot, megmutatja az igazságot, azáltal ő ördögűzést hajt végre. Azon személyeken, akik hallják azt, és akik értelemmel képesek felfogni azt, be tudják venni azt, mert az igazság, amikor bekerül az embernek az életébe, az embernek a szívébe, az embernek a lelkébe, a testlámpásán keresztül, a szemen keresztül, annak van egy olyan képessége van egy olyan hatása, hogy tudja semlegesíteni a hazugságot. A szellemi magaslatot úgymond, amiről Pál is beszél. A szellemi magaslatot ugye a híd gyülekezetében, meg különböző ilyen vallásos felekezetekben úgy értelmezik azok ilyen röpködő démonok, amilyen itt a képernyőn is látunk. És meg tudom mutatni itt a képernyőn, ez a kicsi démon át tud repülni a képernyőnek a, a bal felére. Ime átrepült mostan. Most vissza fogom repíteni a képernyő jobb felére, átrepült a jobb felére. Tehát igen, a rajzfilmen vannak, mint ahogy itt a képernyőn is van ilyen röpködő déma, ugye átrepül a képernyőnek egyik sarkából a másik sarkába, tessék, bal felső sarkába, most akkor átrepültem a jobb alsó sarkába, átrepült, akkor a, a bal alsó sarkába, átrepült, most akkor a jobb felső sarkába, átrepült, igen, vannak röpködő démonok, röpködő ördögök, kedves hallgató, de csak a rajzfilmekben, a képernyőn, valamint a képregényekben és az emberek elméjében, a megtévesztett emberek elméjében. Na most, mielőtt én belekezdenék ebben a videónak, ennek a gondolcsomagnak a részletes kifejtésébe, én meg fogom mutatni, hogy hogy járnak azok az emberek, 
akik beengedik úgymond az ördögököt az ő életükbe. Tehát beengedik a babonaságot, a hazugságot, a vallásos hazugságot német Sándortól, meg a társaitól az ő életükbe. Meg fogom mutatni, kapaszkodjatok meg, mert sokkoló lesz a látvány, de úgy gondolom, hogy inkább sokkoljon le most, mint hogy az ember beleessen ebbe csapdába, ebbe butaságba, és bele is ragadjon. Sok, tehát a gyergyószámiklósi hídgyülekezetesek megkérdik tőlem, hogy mi bajon van nekem a hídgyülekezetével. Én már többször elmondtam, hogy mi bajon van a hídgyülekezetével, és az ahhoz hasonlatos emberi rendszerekkel, amelyek a babonaságot terjesztik, megtöltik az emberek elmét, és az emberek életét butasságokkal, hazugságokkal, és azáltal úgymond rabságban, fogságban tartsák őket. Én többször mondtam azt, hogy kedves hídgyűlisek, hogy én személy szerint senkire nem haragszom. Én őszintén vágyom arra, hogy minél többen megszabaduljanak Isten kegyelméből, a babonaságtól, a hazugságtól, amiket német Sándor terjeszt Magyarországon, most már Erdélyben is, Székelyföldön eléggé intenzíven, hogy mi bajom van vele, evel a rendszerrel, evel a szervezettel. Az, hogy én találkoztam annak a gyümölcsével, annak a gyümölcseivel, találkoztam a emberekkel, akik meg voltak kötözve, a hídgyűlés dogmákkal, akik szenvedtek amiatt is, nem tudtak kijönni belőle. Találkoztam önökkal is, akik próbáltak kijönni, de megzsarolták őket, nem mertek kijönni, ugye? Megfinemítéssel bentartották őket. De nagyon sok elrettentő példával találkoztam, amiről én azért beszélek, hogy aki ezt a videót hallja, tudjon arról, hogy be van csapva, babonaságban van, egy olyan babonaságban, amelyre még a Bibliát is és Isten nevét is felhasználják, hogy bejutassák az ember elmébe, és az embert rabságba tartsák. Többször elmondtam, hogy Isten létezik, ő él, gyülekezeten kívül is, az utcán is, mindenhol. Aki igazán meg szeretné ismerni őt, el tudja olvasni a Bibliát egyedül is, akár egy-két barátjával, tudja azt tanulmányozni, kap kijelentéseket, és nincsen semmi szükség hipnózisra, keresztény rokzenével mesterségesen előállított hipnózisra. Drága embertársak, tudjatok erről, hogyha bent vagytok, teljesen biztos, hogy egy könnyen onnit nem fogtok szabadulni, mert nem úgy működik a, a szabadulás, hogy az emberet gondol és kijön belőle, nem mostanig bent voltál, mostanig támogattad ezt a mozgalmat, támogattad a pénzeddel, az életed idejével, ne, nehéz kijönni. Ugye sokan elmondják, akik bátrabbak, úgy, úgy igazából nem is én kéne erről beszéljek, hanem annak a személynek kéne erről beszélnie, aki benne volt, aki be volt csapva, aki meg volt tévesztve, ő kéne felvállalja. Úgyhogy drága hallgató, meg néző, ha látod ezt a videót, akkor gondolkozz el, megkérlek szépen ezen a dolgon, hogy még meddig kuporogsz, még meddig rettegsz, vagy még meddig vagy filelemben, és még meddig nem fogod felvállalni azt a szabadulást, amit megkaptál Isten kegyelméből. Igenis fontos volna, hogy felvállalt. Kár félcsel az életedet azért, hogy most akkor el fognak átkozni, mit fognak csinálni, és amiatt ugye, mert, mert gyáva vagy, gyáván ugye hallgatsz a, a történettel, amiatt emberek benne vannak, és nem hallanak arról, nem hallanak eléggé gyakran arról, hogy igenis meg lehet szabadulni a babonosságtól, a hídgyűlítől, a Jehova tanúitól, és a katolikus vallásútól is persze. Na, de nem az a lényeg, mert többször elmondtam, hogy úgy, úgy igazából a leges legfontosabb az, hogy az ember megismeri az igazságot. Mert az igazság tudja őt felvértezni a szabaduláshoz szükséges bölcsességgel, bátorsággal és erővel. 
Tehát nem úgy van, hogy az ember sarkon fordul és kijön belőle. Nem lehet kijönni. Legtöbben nem képesek jönni, mert félnek, rettegnek kijönni. Hiába, hogy látják, hogy amit ott a német Sándor mond, az már gyökeres ellentéte annak, amit Jézus mondott. Egyszerűen félnek kijönni, mert a tömeg szellem benne tartja őket. És meg vannak kötözve ott már egy jó ideje. Na most akkor én meg fogom mutatni itt a képernyőn, hogy mi történhet akkor, amikor az ember benne marad a babanaságban, a hazugságban. Mik történhetnek? És el fogom magyarázni, hogy körülbelül az egész folyamat honnét indult, és hogy jutott el Magyarországra, majd Erdélybe, majd Székelyföldre, és az én kis városomba, Gyergyó Szentmiklósra. Én őszintén bízom, hogy a gyergyóiak nincsenek ennyire elfajulva, nincsenek ennyire megbolondítva Isten és Jézus nevében. Tehát remélem, hogy a helyzet gyergyóban nem ennyire szörnyű. Én voltam egyszer-kétszer, meglátogattam őket, én nem voltam elragadtatva, mert mondom őszintén, ami ottan történt, de épp ilyen dolgot nem láttam, hála Istennek, és nek szívből örvendek, hogy ilyen nem történt. Vagyis legalább az én szemem láttára. Na most akkor beteszem a képernyőre egy kis interjút. Kapaszkodjatok tényleg, mert elrettentő a dolog. Megállítom a zenét. És akkor nézzük az interjút, amit én közben még hát kommentálni is fogok valamennyire. Vagyis ezt a kis bevágást, nem is interjú. Ez ugye az RTL klubban volt bejátszva, hát én örülendek, hogy legalább a főáramú média, ugye hát az, na, ő egy bizonyos keretek között hazudik, tehát az itt ő nem, nem, nem engedheti meg magának, hogy a hazugságot teljesen útjára engedje. Ekképp ugye még vannak ilyen lelepező videók is, amelyek ugye az embereket megbotránkoztatják jó értelemben, kiózanítják őket. Gánából. De döntsék előnök, hogy hisznek vagy nem a szemüknek és az eszüknek. Figyelem a nyugalom megzavarására alkalmas riport következik, amely sokak érzékenységét zavarhatja. Na, érdekes módon, hogy az amerikai filmekben történik ez. Az amerikai filmekben ugye a mesében, tehát ezt látjuk, én is láttam több ilyen filmet, horrorfilmet, amit ugye megrendeztek különböző rendezők. És most akkor meglátjuk, hogy mi a hasonlóság, az érdekes hasonlóság az amerikai filmek, amelyek több millió dollárból készülnek, és a valóság között, ugye az elbukott emberi valóság között, amelyet már sajnos Magyarországon is, Erdélyben is tapasztalhatunk, az Amerikából beimportált valóságról beszélek, amely Amerikát a, a végső összeomlás, a szakadék peremére sodorta. melyben egy pap és segédje megpróbált megszabadítani egy kislányt az ördögtől, ami megszállta őt, dobálta és rángatta testét. Ez történik Magyarországon. Erdélyben is már történik. És ez már maga a valóság Budapesten. A gyújtolás hangja nevezetű keresztény egyesület gyűlésén Isten erejével Jézus nevén. A keresztény gyülekezetnek a neve az, hogy a gyógyulás hangja. Tudjuk jól, hogy Jézus igenis gyógyított, de viszont ő mindig felhívta a figyelmet arra, hogy nem az a fontos, 
ő együttérzésből gyógyított, ő tanította az embereket, hogy megszabaduljanak az ilyen babonaságtól, az ilyen ördöngőségtől. Tehát ő gyógyított, de viszont azt mondta, hogy jobb az embernek, hogyha a jobb karja őt bajba viszi, vagy a jobb szeme levágni az, vagy kidobni a jobb szemét, mint sem, hogy épp testtel vettessen ugye az örök tűzre. Tehát sosem a gyógyulás volt a lényeg, de egy gyülekezetnek olyan nevet adni, hogy a gyógyulás hangja már eleve elegondolkodtató. De menjünk tovább. Ének említésével egymásért imádkozva üzik ki az ördögöt a testből. Kicsit szürreális a látványa, hogy a bűnbe esett, rángatózó, furcsa hangokat hallató, majd hirtelen összeeső emberekből szakadnak éppen démonaik. Mi azt hiszük, hogy a teljes írás Istentől van, magyarámkor... Az a durva, hogy ezek az emberek, mint Magyari László, német Sándor és társai, ők Isten nevében, Isten nevében, Isten és Jézus nevében teszik azt, amit tesznek, ekképp olyan megbotránkozást szülnek, a laikus, igazságkereső emberek fejében, mint bennem is egyébként, mint ahogy bennem is, hogy, hogy egy igazságkereső mindenről akar hallani már, ugye darvinról, meg a csimpánzokról, a majmokról, az evolúcióról, az ősrobbanásról, az ufókról, mindenről, de éppen Istenről és Jézusról nem. Miért? Az émet az ilyen figurák, mint Magyari László, német Sándor és a társai annyira megbotránkozhatták őket, hogy azt mondták, hogy ha ez az igazság, akik ne, akkor nekik inkább nem kell az igazság. És megmondom őszintén, ebből az érzéssel én is találkoztam, és áldom az Úr Istent, a kegyelmes Istent, aki e kellemetlen tapasztalat ellenére segített nekem meglátni azt, hogy, hogy igen, csak Jézus szavában van az igazság Istennek, a kijelentésében van az igazság, ami által meg lehet szabadulni, de viszont az ő szavát fel lehet használni ilyen babonosságokra és ilyen őrültségekre, amik történnek Magyarországon, Romániában, Erdélyében, világszerte, és főképp Amerikában, ahol már tényleg teljesen el van fajúva az a mozgalom. Az embereket túlságosan belevitték az őrültségbe, a pszichózisba, Jézus és Isten nevében. Tehát ugye ezért is nagyon nehéz az evangéliumról beszélni manapság, mert az emberek, amikor hallják Jézus nevét, akkor rögtön társítják azt az ilyen arcokkal, ezekkel a figurákkal, ezekkel a jelenségekkel, amelyek ennyire megkötözték az emberiséget, és a butaságban az őrültségbe kergették őket. Akkor hirdetjük Isten igét, Jézus nevében démonokat üzletek ki dolgozott, okay. rengeteget ivott, és mint mondja, téve, hogy megtért. Démonokat üzünk, és ezt mindenki láthatja. Magyari László már Ez az, hogy mindenki láthatja. Előtte kidobóként dolgozott, rengeteget ivott, és mint mondja, bűnös életet élt. Öt éve, hogy gyógyít és üzi a démonokat. Elmondása szerint szertartásai rengeteg a csoda. Kiküldött hangosabban! Hogy akarod tönkretem? Ki van még vele? Mindjárt megnézzük azt is, hogy ők ezt a, ezt a technikát, ezt a, ezt a dolgot honnét másolták, honnét hozták be Magyarországra. És nagyon meg fogtok lepődni. Nagyon meg fogtok lepődni hogy honnét vannak behozva ezek az okkult dolgok. Hát nem is okkult, mert okkult az ugye rejtett, hanem inkább ezek a mesébe illő őrültségek hogyan lettek behozva, honnét lettek behozva Magyarországra. Volt, aki kigyógyult a rákból, vagy test hozta több centivel. Tehát Jézus nem hagyta az örögöt megnyilvánulni, tehát ő nem engedte Jézus az ördögöt, úgymond az ördögös embert megnyilvánulni, meg ottan játszadozni, meg megszördítselni, hanem ő mindig lefegyverezte, tehát nem adott neki szereplési teret végül is az ördögnek, az ördögnek, idézőjebb az ördögnek. 
a megtéveszett embereknek, a hazugságban élő embereknek, a butaságok által leuralt életű embereknek, ők, ezek a személyek mikrofont tartanak neki. Ezzel is el kéne gondolkozni. Megnőtt, de olyan is történt, hogy valaki tolószékben érkezett, és a szertartás után már saját lábán távozott. Volt olyan, hogy egy hölgy felugrott a székből, és elkezdett felém jönni, ordítva felém, és akkor szó szerint meg akart ölni, és megkérdeztem, honnan jött el, azt mondja, a pokolból. De ilyen férfi hangon, ugye azért az elég döbbenetes, amikor egy ilyen, ott szépen ül valaki, és akkor hirtelen felugrik, és akkor mondja, és nekem akart teljesen a torkomnak, de ugye... Elnézést. Puszta jelenléte a keresztény evangéliumok szerint kihívás és vereség a gonosz lelkek számára. Ezért a római katolikus... Ezek a képlegények, ugye, amiből származik az ördög, amiben hisznek a, az emberek. És itt ugye megint hangsúlyozom, hogy azért van szükség ilyen képlegényekre, meg ilyen különböző filmekre, meg ilyen jelenségekre, ilyen vallásos jelenségekre, hogy az emberek figyelmét eltereljék a valódi problémáról. Ugye ez hírelhárítás, figyelem elterelés. És aki ezekben hisz ezekben a dolgokban nyilván nem fog tudni szembesülni a valódi problémával, és ekép megszabadulni sem A harmadik századtól külön tízség volt az ördögűző. Ezeket a szertartásokat csak püspökök végezhették, illetve az általuk kijelölt papok. Aztán a 16. századtól tiltani kezdte ezt az egyház. Ezt a korlátozást csak 1998-ban a második vatikáni zsinaton oldották föl. A katolikus egyházon kívül ma már több kis egyház is végez ilyen szertartásokat. A hétvégén több mint százan gyűltek össze az egyik budapesti bevásárlóközpontban. Köztük a kis Árpi is, aki koroszülöttként jött a világra, és születésétől kezdve nem lát. Szülei most abban bíznak, hogy meggyógyult. A Fehérvári gyülekezetben az élet hangja gyülekezetben hallottam, mesélték, hogy, vagy mondták, hogy ott volt egy, egy olyan, aki nem látott. Szó szerint mesélték, mondták. Senki nem látta. Na, de reménykednek én tényleg őszinte részvétel vagyok az ilyen emberekkel, az ilyen emberek iránt. Mert hát tudom, hogy mi az, hogyha valaki be van csapva. Én is voltam benne. Én is, tehát nem voltam éppen ilyen helyeken, de azért láttam. És én sem mondhatom azt, hogy én úgy születtem, hogy már mindent jól láttam, mindent jól tudtam, én is be voltam csapva, és meggyőződésem, hogy valamilyen mértékig még mindig jelen van az én életemben is a, a megtévesztés. Nem tudom ezt én tagadni, mint ahogy Pál mondta, hogy tükör által homályosan látunk. Ő is azt mondta magáról, hogy ő sem látja tökéletesen az igazságot. Sőt, Jézus azt mondta, hogy nem fogunk mi látni mindent, mert az emberi test nem képes arra, hogy meglásson mindent, ami a, a valóságban van és akkor mentek haza, és akkor az a vak férfi az megkérdezte, hogy ez csak nem egy hét volt, és akkor bízunk az úrban, hogy, hogy amit az Isten bezárt, azt ő is tudja kinyitni. Találkozott ezzel a férfival? Nem sajnos. Ennek ellenére más nem lévén Árpi szülei bíznak, reménykednek és hisznek, hogy talán majd most megtörténik a csoda, és fiúk látni fog. A mostani alkalom amúgy is különleges, ugyanis egy nemzetközi ördögűző, a gánai származású püspök, dr. Tony Poku gyógyított és üzte ki a démonokat a megjelentekből. Ezt nem, nem is hagyom, mert azért nem szeretném reklámozni éppenséggel őket. Nem, én megmutatom, hogy uh, mik történnek, de ez az egész, vannak olyanok, akik szerint ez működik. 
hiszik, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek látszik. Igenis létezik az ördög, aki minden bal szerencse, betegség és... Amúgy most kezdem megérteni, hogy miért vágták be ezt az RTL klubba, ezt az itt a dolgot, mert azért, mert tulajdonképpen a főállamú médiának is, ugye a világurának a kezében van, tehát érdeke az, hogy az embereket butaságban tartsa, hogy terjessze ezt az elgondolást, mi szerint az ilyen röpködő démonok meg ördögök beleszállnak az emberbe, és megrontják az ő életüket. De nem fogom sokáig tölteni az időt ezzel az interjúval, hogy megmutassam azt is, hogy mit jelent az, hogy Jézus kiűzte az ördögöket, a, vagy az ördögöt a, a gadarai megszállottakból. És a disznóknak ez milyen köze volt. Én úgy gondolom, hogy picit hosszú lesz ez a videó, de én őszintén bízom abban, hogy aki ezt látja, hallja, meg is fogja érteni a lényeget, és azáltal szabadulást fog nyerni meglévő ördögeitől. No meg László Pásztor áldásos tevékenységének tulajdonítják. László Pásztor. A besém gyógyulásáért imádkoztunk. Hát uh, ilyen remegések, meg ilyen ugrándozások, ezek vannak mindenhol. Az igazság az, hogy a, a híd gyülekezetében sokkal durvább jelenség, amint azt már le is... Uh, és egy filmben láthattuk, ugye, ez a hit gyülekezett el, mikor ilyen ördögök szabadulnak fel, vagy mennek jobbra, balra, nem tudom, de... Ha itt most látok profétát, királyok szeretnék volna látni. Tehát azt mondja Sándor, hogy amit most látnak az emberek, amit ti most látok, ezt királyok és profiták szerették volna látni. Tehát Jézus ezt a saját szavaira mondta, a saját jelenlétére, a saját szent és igaz jelenlétére mondta, nem pedig erre az őrültségre, amit történik a hídgyülekezetében. Újabban talán nem csinálják, nem tudom, hogy Ergyóban van-e ilyen, történik-e ilyen, én őszintén remélem, mondhatni imádkozom, hogy ne legyen ilyen, hogy itt legalább legyenek józanabbak az emberek. Én hiszem azt, hogy a székely azért éppenséggel még nincs annyira beállítva az amerikai filmekkel, meg ezekkel a jelenségekkel, mint a nyugati emberek. Figyeljük meg, mi történik. És te látod. És te látod. Kamerát megáldom, hogy azon keresztül Isten ereje tüze, rátok ez, ez humoros is egy, egyben, de én nem szívesen csinálok ebből viccet, megmondom őszintén, mert szomorú. És a szomorú dolgokból, a hazug dolgokból viccet csinálni, az valamelyest cinkosságot jelent a gonoszsággal, ugye? Tehát nem akarok cinkostás lenni ennek a jelenségnek, ezért nem szeretnék ezen röhögni, vagy nevetni. Ez szomorú, mert emberek életét fertőztik meg butaságokkal, babonoságokkal, mesékkel. Tehát nevetséges lenne egyébként, amit mond német Sándor, de akkor lenne nevetséges, hogyha a figyelmen kívül tudnám hagyni azt, hogy emberek ebből koldulnak, ebből a jelenségből koldulnak világszerte. Mert ennek a jelenségnek a magyar, vagyis van megfelelője Amerikában, sőt, mint tudjuk, Amerikából jött a maga jelenség. Azt, hogy Amerikába hogy került, azt is mindjárt meg fogjuk látni. És akkor elmondják azt, hogy Jézus nevében, Jesus name, Jesus name, tehát ezáltal ugye asszociálják, az a legszentebb nevet asszociálják ebből az őrültséggel. És persze, amikor valaki ezt hallja, vagy látja, nem is akar hallani Jézusról. Hagyjál már Jézusra, leget hallotta a vidám vasárnapon. Én meg végig megy, végig megy a sorokkor Hihetetlen. Amerre néz a kamera, megy a Szent Szellem! Amerre néz a kamera, arra megy a Szent Szellem. 
tényleg azt, azt mondanám, hogy tényleg egy, egy, ha egy, egy, egy intelligensebb kutya ezt látna televízióban, lehet, hogy ő is megszomorodna, hogy az emberiség, ugye az ember, amely az ő gazdálkénye legyen, és fölötte kéne uralkodjon, úgymond gondját viselje, ilyen örültséget csinálja. Megy a Szent Szellem! Megy a Szent Szellem! A én tehát Istennek a, ők azt mondják, hogy Istennek a lelke, Istennek a szelleme ez. Most képzeld el, hogy a világ teremtőjét, te, aki pénzfüggő vagy, pénzsóvár, anyagias ember vagy, Istennek a lelkét te csak így küldözgeted balra, meg jobbra, hogy tölts be őköt, üresíts ki őköt, menjél balra, menjél jobbra. Micsoda őrültség, mekkora Isten káromlás. És még csodálkoznak azon, hogyha kedvesen megpróbálom elmondani, hogy amit ide behoztak Székelyföldre is, Erdélybe is, hídgyülekezete név alatt, az maga a, az apokalipszisnek a kezdete. Mint ahogy a Melikátárra is mutatja. A történtek a csodák! A Istenország Nem történik. Nem történik. Ezt Isten és Jézus nevében csinálják. És utána aztán csodálkoznak, hogy az emberek nem akarnak Jézushoz fordulni. Persze nem akarnak. Hát sokkal nagyobb biztonságban vannak, ott, ahol vannak, mint hogy, mintha Jézus nevében egy ilyen mozgalomhoz hozzá szegődnének. Azt mondják a, a hitgyülekezete tagjai, hogy, hogy ébredése számítanak. Egy gyerjószemlítósul meg Székelyföldön. Azt az ébred, attól az ébredéstől, amit ez a mozgalom kínál, mentsen meg az Úristen mindenkit. Gyerjó Szent Miklóst, Székelyföldet, Erdélyországot, Magyarországot, Európát. Azt kívánom. Ez, ez történik Isten és Jézus nevében, és ezt úgy hívják, hogy a Szent Szellem. És aki, aki ez ellen szól, aki elmondja, hogy emberek ez őrültség, azt úgy hívják, hogy Isten káromló, Szentlélek káromló, és ő el fog kárhozni. Megfenyegetik őt azzal, hogy a pokora fog kerülni az ő lelke. Mert ki merte mondani azt, hogy ez ennek semmi köze nincsen az élő Istenhez, és ahhoz, amit Jézus elmondott a tanításaiban. De tovább ezt nem is nézem, hanem meg fogom most mutatni a következő lépésben, hogy honnét származik ez a jelenség. Tehát tudom biztosra, hogy Magyari László, akit az előbb láttunk, az a magas úri ember, aki Isten nevében űzi az ördögöket, ő részt vett ebben a jelenségben, Afrikában, ugye, ugye a varázslás kellős közepén, a babonaság kellős közepén, ugye, Nigériában, úgy tudom. És ő is elment, és itten kapott valamiféle gyógyulást, és azután, hogy hazajött, azt a jelenséget ő elkezdte itten terjeszteni Magyarországon is. Ez történt Amerikában. Tehát nagyon sok ilyen amerikai pásztor, lelkész, ilyen milliómos, meg milliárdos lelkész ugyanezen a helyen volt, amit én most meg fogok mutatni nektek. És itten lépett kapcsolatban vele a szellemiséggel, amit bevitt Amerikába, Kanadába. Ez a Toronto Blessing, meg a társai, ezek mind innét származnak. Úgy hívják az illető szemét, hogy Tibi Joshua, proféta, prophet Tibi Joshua. Most uh, itt tényleg itt uh, kapaszkodjatok, mert elég botrányos uh, 
képek következnek. Én tényleg nagyon sajnálom, hogy ilyen dolgokról kell beszámoljak, de úgy gondolom, hogy jobb, hogyha az ember mostan lesokkolódik, mint hogy valamiképp valahogy beleessen ebbe a csapdába. Különben ezt a profitát egyébként azt hiszem már elfogták, talán tárgyalások voltak, mert el is van ítélve, tehát le van fújva az egész mozgalom, de még Magyarországon még mindig él, úgyhogy még mindig terjed és burjánzik. Sajnálom tényleg. Azt mondja, hogy Jézus nevében, Jézus hatalmas nevében minden minden egyes fájdalom mögött van egy szellem, ugye itt, itt töltik be az embernek a fejét hazugsággal, hogy minden ö, fájdalom mögött van egy szellem. Minden stagnálás mögött van egy szellem, ugye egy gonosz szellem, egy gonosz démon, ugye? Tehát minden gyengeség mögött van egy, minden, egy, minden elhajlás, minden probléma mögött van egy szellem. Tehát itten ugye mantrázza bele a hazugságot az emberek elméjébe. Hogyha azt mondaná, hogy minden mögött ugye van egy hazugság, egy szellemiség, egy gonosz szellemiség, akkor sokkal többet, többet segítene ezeknek a becsapott embereknek. De nyilván neki nem érdekel az igazságot elmondja, mert akkor nem lesz pénze ilyen kosztümökre, nem lesz pénze neki arra, hogy, hogy tényleg ezt az élethitelt folytassa. Minden egyes szellem, ugye, jön a mese megint, amelyik zavarja a te életedet, a te bizniszedet, ugye a vállalkozásodat, a karrieredet, ugye, a családodat, a házasságodat, kapcsolataidat. Tehát ugye most ugye az ember főképp, hogy a karrierista, akkor ugye milyen jó ezt hallgatni, hogy Hát az igazság az, hogy egy, egy gonosz szellem nem engedi, hogy én jobb, még jobban meggazdagodjak, és még jobban lehúzzam az embertársaimat a magam javára. Tehát nem tudom, mennyire látszik itt a videón a tömegpszichózis, ugye az agymosás, mennyire nyilvánvaló. Szerintem teljesen nyilvánvaló, de lehet, hogy nem mindenki látja így. Tehát én, én megértem, hogyha nem mindenki látja így, és elfogadom, hogy hogy uh, valaki ebben hinni akar, tehát én nem tudok semmit sem csinálni annak érdekében, hogy ha valaki hinni akar az őrültségben, a mesékben, az továbbra is higgyen bennük. Képzeld el Jézust egy mikrofonnak kezében így ordibálni, ilyen, ilyen károgó hangon ordibálni arról, hogy, hogy bizonyos démonok megakadályoznak téged abban, hogy a vállalkozásod jól fejlődjön. Szóval parancsolom, tehát parancsolom, hogy őzi, hogy eltávoznak, és persze mindenki örvend, tehát eltávozik tőlem a, a sikertelenség szelleme, ugye, amelyik megakadályoz engemet abban, hogy jól meggazdagodjak. És mikrofon kell hozzá, mert másképp az a szellem nem fogja meghallani, mit mondtam neki. Kell hozzá egy mikrofon, és kell hozzá több ezer watt. Elnézést kérek a, a képek miatt tényleg, de ez történik. Tehát azért tartom fontosnak megmutatni ezt, 
hogy az ember lássa, hogy hova vezet a butaság, a tudatlanság, hogyha az ember nem a, az igazságot keresi, hanem a vallásos mozgalmakat, az őrültséget, ehhez vezet, amikor az ember már sokkal primitívebbé válik a, az állatanál, ugye? Pál azt mondta, utolsó időben ez fog történni, az emberek inkább fognak hinni a mesében, a mesékben, mint a józanságban, józan tanításokban. Tehát, hogyha ha az ember nagyon ragaszkodik, hogy benne maradjon ezekben a karizmatikus gyülekezetekben, akkor sajnos megtörténhet, hogy ő is eljut erre a pontra, ahol ilyen dolgot fog tapasztalni. Isten és Jézus nevében ráadásul. Hát ilyen dolgok történnek. Itt mantráztatja az emberekkel, de ez történik a hídgyűrökezetében, ilyen mantrázás, együtt megvallják a sikert, megvallják a nem tudom én, a kegyelmet, meg mindent, a bővölködést, ilyenek történnek, láttam én is ilyen személyesen, uh, Youtube tele van ilyen dolgokkal, tehát nincs is elrejtve egyébként. És persze az emberben ezek, ezek a szavak mindaddig ellenszenvet váltanak ki, amíg ő személyesen meg nem ismeri az igazságot, amíg ő személyesen meg nem ismeri Jézus szavait, hogy lássa, hogy Jézus abszolút nem erről beszélt, nem erről az őrültségről beszélt. Hanem teljesen más dologról. Nálam tényleg a képek miatt, elnézést kérek a képek miatt. Csak akkor ilyen, ilyen brutálisan úrítja, hogy Jézus nevében, Jézus, így szinte így károgva, mint a varjú. Na, tudom biztosra, hogy ez a Magyari László, aki ezt a jelenséget Magyarországon képviseli, többek között, ő is itt kapta ezt a szellemiséget, itt szerezte meg Afrikában, ettől a profétától hazahozta Magyarországra, és most itt terjeszti az emberek között, ráadásul Isten és Jézus nevében. Na most akkor hamarosan át fogunk térni, hamarosan át fogunk térni, arra, hogy mi is történt valójában ott a gadarai megszállottakkal. Hogy mit jelent az, hogy Jézus kiűzte azt a légiót azokból az emberekből, azok belementek a disznókba. Persze én hangsúlyozom azt, hogy én nem tudok senkit sem meggyőzni ezekről a dolgokról, én elmondom, amit megértettem, és aki megértheti, meg is fogja érteni, akinek van fülehallása, meg is fogja hallani a lényeget és remélhetőleg szabadulást fog nyerni általa ezekből a mozgalmakból. Aki tud angolul, annak javaslom, ezt a, ezt a honlapot. Megmondom őszintén, nem tanulmányoztam át tüzetesen, viszont van tudomásom róla, és, és megmondom őszintén, hogy én is merítettem, kaptam inspirációt ettől az úriembertől, valamelyest. Tehát elolvastam egy-két gondolatát, amit ő megosztotta, az emberekkel a könyveiben. 
Tehát ezt nem úgy kell érteni, hogy elolvastam nem tudom hány könyvét, elolvastam egy-két-három ilyen gondolatot, amit most én fel fogok olvasni, le fogok fordítani magyarra. Mert tényleg szeretném azt, hogy aki hallgatja a kiáltó szót, vagy ellátogat néha az én oldalamra, vagy a Facebookomra, nagyjából tisztában legyen vala kérdéssel, hogy mi történt, tehát a gadarai megszállottaknak a története miről szól valójában. Tudjuk jól, hogy a legtöbb helyen ezt a történetet szó szerint értelmezik, ami azt jelenti, hogy tehát ők legtöbben elhiszik, elhisszük, ugye mondom többes számban, ugye, hogy mindannyian be voltunk csapva, gyermekkoromban is hallottam a történetet, én is elhittem úgy szó szerint, nem értettem a lényegét, nem értettem azt, hogy Jézus miért mondta olyan sokszor, hogy akinek füle van, hallja. Nem értettem, hogy mi az, hogy példabeszédek, mi az, hogy példázatok, mi az, hogy olyan történetek, amiből az ember tanulhat valamit. Hogy nem a, a szavakban van az igazság, a mondandó, hanem a szavak mögött, a lélekben, mint ahogy Jézus mondja, hogy Isten lélekezét, akik őt ismerik és úgymond imádják, tisztelik, ezért lélekben szükséges, hogy tiszteljék őt, ismerjék őt, ugye értelem által. George M. Lamza, úgy hívják az úri embert. George M. Lamza azt mondja, hogy az idők folyamán 21 könyvet írt, egész a haláláig, talán 1975-ig adták ki a könyveit, és némely könyv megtalálható néhány, tehát némelyen keresztény könyvesboltban. Lamza, George Lamza a török-iraki határ mellett született 1892-ben és 1915-ig élt. Elég fiatalon meghalt, ha jól nézem. Lamza magát Biblia fordítónak és kommentálónak nevezte. Tehát ő ugye lefordította a Bibliát az eredeti nyelvről, és mivel hogy ismerte azt a nyelvet, amilyen, amelyen íródott a Biblia, és azt a helyet, azt a régiót, ugye, mert tulajdonképpen ez a, ez a pogányok földje, ugye, akivel a zsidók szomszédságban voltak azokban az időkben. George M. Lamzam egy nagyon egyedi civilizációban született és nevelkedett fel, amely változatlan maradt Noé idejétől kezdve egészen a 20. század elejéig, hajnaláig. Egy olyan régióról van szó, amelynek a, a hagyományai, a szokásai, teljesen változatlanok maradtak egészen a 20. század hajnaláig, elejéig, és ahol az emberek arámiai nyelvet beszéltek, arám vagy arámiai nyelvet beszéltek, ugye? Ugyanazt a nyelvet, amelyet a, a patriárkák, ugye, valamint Jézus és az ő tanítványai beszéltek. Tudjuk jól, hogy ez a film ami készült Jézusról Mel Gibson rendezésében, nem tudom mi a címe, 
az a film is uh, arámi nyelven van, az, az az eredeti nyelve a filmnek, tehát uh, nem angolul van a film felvéve, hanem arámi nyelven, mivel hogy Jézus és az ő követői is arámi nyelvet beszéltek. És uh, ezek az emberek ebben a régióban ugyanazokat a nyelvfordulatokat, uh, uh, szólásokat uh, használták, amelyeket a, Bibliá, amelyeket a Bibliában is találunk. Ugye az van, hogy a mai ember, elég mai embernek, a modern embernek eléggé nehéz megérteni a Bibliát. Már azért is, mert az élet tér, ugye az élet terület annyira megváltozott, amiben élünk, a szokások, meg minden, maga az életvitel, az erkölcsi értékrend, meg minden, hogy sok mindent nem értünk. Tehát sok példázatot azért nem értünk meg, mert nem tudjuk, hogy ott akkor mi történhetett, milyen időket éltek az emberek. Tehát ezek az emberek, akik ott éltek ebben a régióban, ugye a Ugyanazokat a ruhákat viselték, mint Jézus és az ő apostolai, ugyanazt az ételt fogyasztották, ugyanazokat az eszközöket használták a szántásra, amit annak idején ugye Dávid király, közben itt mind ugodik el, sajnos nem tudom, hogy milyen baj van. Ez a, ez, a, ez a terület, ahol ők éltek, ezek az emberek éltek, ahol George Lamza is született és felnevelkedett, olyan volt, mint egy kis sziget az óceánban. Úgymond elutak szigetelve a világtól. Ezért a régi szokások minden úgy maradt, mint ahogy az előbb is mondtam, úgy maradt, mint ahogy volt a bibliai időkben. Sok ilyen keresztény vette őket körül, tehát, bocsánat, nem keresztényekkel tulajdonképpen, nem keresztényekkel, azaz pogányokkal voltak körülvéve, olyan emberekkel, akik más idegen nyelvet beszéltek. Semmi új nem tudott bejönni ebbe a régióba, ugye a világból, Amerikából, a filmekből, sehonnét, egészen ugye az első világháborúig, egy ilyen érintetlen földrész volt az a hely, ahol George Lamza született és nevelkedett. Ezen kívül a szerző George Lamza hát, tanult papok által is volt tanítva, keleti, a keleti egyház papjai által, azt mondja, akik nem ismertek más nyelvet, mint az arámi nyelvet. Tehát olyan, a keleti egyház, és itten, itt nagy, bizony, tehát nagy valószínűséggel arról az egyházról beszél, amelyet annak idején ugye azokról a, igen, arról az egyházról beszél, amelyet Pál és a társai alapítottak, úgymond. Tehát nem papíron, hanem ahol ugye Pál és a társai evangelizáltak. Ez a, ez a ez érintetlen egyház volt akkor ugye még egy olyan helyen nevelkedett ő fel. És nyilván ő szerzett tudást az angoloktól is. Oxfordi és Cambridge-i tudósoktól, vallástudóktól. Azt mondja, ez az ismertető, hogy 
George Lamza, Isten kegyelméből, ő az egyedüli talán, aki ismerte az arámi nyelvet, a bibliai szokásokat, nyelvfordulatokat, és ismerte az angol nyelvet is, és lefordította a Bibliát, ugye az írásokat, az eredeti arámi iratokat lefordította angolra, mivel jól ismerte az arámi nyelvet, ugye egy kiváló eszköz volt ő erre a munkára, kiváló eszköz volt Istennek a kezében arra a munkára, hogy lefordítsa a Bibliát és magyarázatokat fűzön hozzá, mivel hogy ő abban a közegben élt és abban a közegben nevelkedett, ahol mindez megtörtént, az összes bibliai történet, hogy nagyjából megtörtént, véghez ment, végbe ment. És a könyvének az a célja, hogy, hogy segítsen megérteni a Jézusnak a, a, a kijelentéseit, Jézusnak az elvont kijelentéseit, amelyek ugye számunkra elvontak ma már, ugye? És megvilágítsa azt, mindazt, ami a nyugati ember számára nehéz megérteni. és tisztába tegye és megerősítse az írásnak az értelmét, annak az üzenetét. Azt mondja magáról George Lemza, hogy, hogy, hogy erősen hisz a Istennek a kielentett szavában, az írásokban, és a csodákban, amik, amelyeket a, a proféták és Jézus vittek véghez. Tehát ő volt George Lamza. Tehát röviden, tömören egy olyan személy volt, aki ott született és ott nevelkedett, ahol ezek a történetek ugye végbe mentek, véghez mentek. A Biblia időkben ismerte az ő nyelvüket, az ő szokásaikat, a szófordulatokat. Tehát ő volt egyik leglegitimebb ugye, személy a fordítás elkészítésére. Ugye? Ismerte mind a két nyelvet. Tökéletesen. Na most akkor gondolom, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ő nagyon sok ilyen bibliai szófordulatot megmagyaráz, segít a nyugati embernek megérteni. És mivel, hogy a legtöbben, amikor ilyen ördögökről van szó, mindig a disznós példával jönnek, ugye azzal állnak elő, hogy már pedig Jézus a gadarai megszállottakból kiűzte az ördögöket, ugye. Ezért én most ebben a videóban azt a példát fogom megnézni, és megvizsgálni, és megpróbálom magyarra lefordítani, és elmagyarázni azok számára, akik tényleg szeretnék megérteni, hogy mi van a példák mögött, a történetek mögött, az írások mögött. Mert aki nem érti csak az írást magát, az olyan, mintha teljesen szó szerint venni azt is, hogy, hogy piroskát bekapta a farkas, utána még megette a mamáját is, vagy fordítva. Tehát ugyanez. Többször mondtam azt, kedves hallgató, hogy az olyan személyek, akik az olyan személyek, akik a, akik a Bibliát szó szerint értelmezik mindent, ugye, holott meg van írva, hogy Jézus példázatok nélkül nem mondott semmit. De hogyha valaki ragaszkodik hozzá, hogy az írásokat mindig szó szerint értelmeze, és nem akarja megérteni, mi van a vizenjárás mögött, mi van a disznós példázat mögött, vagy mi van a talentumok 
példázata mögött milyen értelem van, akkor sajnos nem tudja a maga hasznára fordítani az írást. Az ilyen embernek szinte jobb is, hogyha nem olvassa. Mert az írás segítségével sajnos megtörténhet az, hogy ő is megtelik babonasággal, vagy ördögökkel, úgymond hamis tudással, amely megrontja az ő életét. Oké, okay, most visszamegyek ide a... a Itt több, tehát mondom, akit érdekel, nyugodtan írja be a Google-be, hogy Bible Topics, aki tud angolul, és ott meg fogja találni, tehát George Lamzan, George M. Lamzan, Bible Topics, Bible Study, és meg fogja találni ezt az oldalt, és meg fogja látni, hogy Lamzan, George Lamzan, aki ismert azt a helyet, Istennek a szeretője volt, ugye? Tehát Isten szerető ember volt, nem volt a szeretője. Átvitt értelemben, nagy valaki szó szerint legyen. Még ezt is. Aki ismerte az igazságot, ismertésnek a kijelentéseit, tudta az arámi nyelvet, tudta az angol nyelvet, ismerte a szokásokat, a szófordulatokat, ő megmagyaráz néhány ilyen szófordulatot, amit a Bibliában találunk, annak érdekében, hogy valahogy ki tudjunk jönni a babonaságból, megszabaduljunk a, a hazugságok, a babonaságok okozta ördögöktől. És itt van a példa, ugye nem, tehát több példa van felsorolva, és én most ezek közül szépen ki fogom választani a holdkorosak és a disznó csorda, ugye disznó, igen, disznó nyár, disznó csorda, igen. És megnézzük, hogy ez a példázat mit akar mondani nekünk. Lunatics and the swine. So the devils besought him, saying, if thou cast us, Out, suffer us to go away into the herd of swine. Jesus and his disciples crossed from Galilee in Palestine to Gadara in Syria, which was on the other side of Sea of Galilee. Oké, okay, ezt most inkább mostantól magyarul, hogy megértsek, itt érdekel. Tehát ugye van az a rész a Márk evangéliumában, Márk 8.31-ben. Ezt meg is fogom nézni éppen most. Hogy, hogy van a Károlyi fordítás szerint. 8.31. Lehet, hogy rossz helyen nézem. Hát meg kell keressen, nem tudom pontosan, hol az a rész. Légió. Légió az a szót, hát hogy kiadja. Lukács 8.31. Itt van. Megkérdé pedig őt Jézus mondván, mi a nevet? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment vala bele. Ugye? Talán látszik a képernyőn. És kinagyítom. Hoppá. Ez vagy, ha van kérdés, vagy meg ez is, szívesen veszem, hogyha az a kérdés az igazság megismerésének az őszinte vágyából fakad, nem pedig a, a ragaszkodásból a német Sándorhoz, meg a különböző ilyen vallási mozgalmakhoz. És azt mondja, hogy és kérjék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy disznónyáj, legelészve a hegyen, 
és kérjék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedi nékik. És minek utána kimentek az örök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről, a tóba rohana, és megfullada. Na, ez valóban ez a rész nagyon félreérthető, szerintem a fordítás nem teljesen tiszta, ha engemet kérdeztek, de mindegy, most ebben nem menjünk bele. Nézzük meg, hogy mit mond George Lamza erről a történetről. Tehát Jézus és a tanítványai keresztül mentek Galileából, Palesztina fele, ugye, Szíriába, Gadara, Gadarába mentek, amely a galileai tengernek a túloldalán volt, ugye, egyik oldalán volt Galilea, a másik oldalán volt Szíria, Gadara. Ott, ahol kiszálltak a csónakból, találkoztak két holdkórossal, akik a temetőből jöttek elő. Keleten tudni kell, hogy nincsenek ilyen szanatóriumok. Főképp azokban az időkben nem voltak, nem volt semmiféle szanatórium, hanem a holdkorosak, az őrült emberek, úgymond, az emberek között járkáltak, és a temetőkben laktak, amely rövid távolságra helyezkedett el a várostól. Ezek az őrültek, ugye a megszállottak, a holdkorosak, látták, amint a, átjön egy csónak a tengeren, a galileai tengeren, és amikor Jézus és a tanítványai kiszálltak a csónakból, rögtön felismerték őket, mint, mint tehát meglátták, hogy egy, egy valamiféle profita közeledik feléjük. Valószínűleg ők már hallottak Jézustól, és az ő csodáiról, az ő tetteiről, mivel hogy Gadara csupán a kis tenger, ugye a galileai tenger által volt. Tehát néhány mérföld, át, néhány mérföld által volt elválasztva. Néhány mérföldnyi víz által volt elválasztva Galileától. Tehát teljesen de nem fél ahhoz kétség, hogy a galileai, bocsánat, a gadari holdkorosak tudtak Jézustól és az ő tanítványairól. Ezen kívül keleten, amikor egy ember megjelent 12 tanítványjal, tudták róla, hogy ő egy vallási vezető, vagy pedig egy ilyen magasrangú tisztviselő a társadalomban, mit tudom én, akármilyen miniszter, vagy valami, ami ilyen akár polgármester, vagy nem tudom én, mik voltak akkor, milyen vezetők voltak. Tehát tudták, amikor kiszállt a csonokból, ők már éből ö, megértették, hogy ez a személy vagy egy vallási vezető, vagy pedig egy, ö, egy magasrangú ö, ember. És teljesen nyilvánvaló, hogy ők már korábban hallhattak Jézusról és az ő tetteiről, mivel hogy a 
a hír futótűzként terjedt az egész vidéken. Amikor a hódkorosok találkoztak Jézussal, azt mondták neki, hogy angolul fogom ezt felolvasni, If you heal us, permit us to attack the herd of swine, which was feeding by the lake. Ez úgy jött ki, hogy ha meggyógyítasz bennünket, engedd meg nekünk, hogy, hogy megtámadjuk a disznónyájat. Így fordította le George M. Lamza ezt a részt. Tehát, hogyha meggyógyítasz minket, hogyha kiózanítasz minket ebből az őrültségből, ugye meggyógyítottál minket, akkor engedd meg, hogy a disznónyáit megtámadjuk, beleütközzünk, ugye belemenni, ez beleütközni a disznónyájba, amely ott volt a tó partján. A cast out, ugye ez angolul, azt jelenti, ez az ördögűzés, vagy az űzés, az, hogy kiűzte, az arámi nyelven azt jelentette, hogy visszaállítani valakinek a józanságát, az egészségét, az elme, a szellemi egészségét. Tehát az az űzés, ez úgy volt ugye lefordítva, tehát ezeken a helyeken az arámi írásban az állt, egy olyan fogalom állt, ami arra, ami azt jelentette, hogy valakinek visszaállítani a józanságát, a józan gondolkodását, az egészségét, meggyógyítani az ő elméjét. Hogy eltávolítani a, az őrültségnek az okát. Érthető? Tehát kezd out a kiűzés helyén az arámi, ford, az arámi írásban az áll, hogy visszaállítani valakinek a józanságát, a józan gondolkodását, és megszüntetni, vagy elvenni az őrültségnek, az őrjöngésnek az okát. Megszüntetni az őrjöngés okát. Ma is azt mondja, hogy ma is az arámi nyelvet beszélő emberek gyakran mondják, használják ezt a szófordulatot arra, hogy meggyógyítsák őket. Tehát, hogy a gyógyításra használják ezt a szófordulatot. Tehát, amikor például valaki beteg, azt mondja a gyógyítónak, hogy segítsen neki meggyógyulni. Tehát, hogy üzze ki belőle ugye, a betegség forrását szüntesse meg ő benne, az ő elméjében. A he cut my fever, tehát hogy ő elvágta az én lázamat, azt jelenti, ugye, hogy meggyógyított a lázból, a láz betegségéből. Tehát ugye az igazi gyógyító, mint tudjuk, ilyennel nem igazán találkozunk manapság sajnos, az igazi gyógyító, nem a, nem a felületét kezeli a problémának, nem a betegség felületét kezeli, hanem a betegséget a mélységében kezeli, tehát a betegség okait próbálja megszüntetni. Na most ilyen volt Jézus is. Próbálja meg úgy gondolkodni Jézustól, hogy ő a betegség okát próbálta megszüntetni az emberekben. De mint tudjuk az Ószövetségből, a betegség, minden betegség oka a tisztátalanság a szellemi 
tisztátalanság, amikor az embernek az elméje megvan telve butasággal, hazugsággal, gonossággal, paráznasággal, testi vágyakkal és mindennel, ugye. Tehát a bűnök, idézőjelben ugye a Biblia szerint a bűnök okozzák a betegséget. Amit úgy fordottunk többször már, hogy életellenes gondolatok, életellenes szellemiség, életellenes cselekedetek okozzák a betegséget mindenkiben. Aztán vannak ilyen varázsló gyógyítók is, ugye, hogy akik egy követ hozzáütenek a, a fémhez, hogy azáltal kiűzik a betegséget. Ugye ezek ilyen kuruzslók, nem valódi gyógyítók. Az arámiai szó, az arámi szó, az az arámi szó, hogy áll. Azt jelenti, hogy megtámadni, megtámadni. Az a szó, ami ott áll ebben a kielentésben, az eredeti írásban áll. Azt jelenti, hogy megtámadni, de azt is jelenti, hogy belemenni. Tehát az a szó, amit úgy folytottak, hogy menjünk bele a disznókba, ugye? Ennek két jelentése van, egyik megtámadni, és a másik az, hogy belemenni. Figyelem, tehát remélem, hogy tudok követni, mert nagyon fontos dolgokról van itt szó, és biztos, hogy meg fogod érteni a kivárod a végét. Hogy mi történt a disznókkal és a gadarai megszállottakkal. És hogy könnyen lehet fordítási hiba azon a ponton, mint ahogy igenis, persze vannak fordítási hibák. Mint ahogy Károly Gáspár is felhívja a figyelmünket arra, hogyha a hibát találunk az ő fordításában, az nem azért van, mert ő gonossággal be akart minket csapni, hanem azért van, mert ő is egy egyszerű gyarló ember. Egyszerű gyarló ember ő is, és tévedhetett a fordításban bizonyos helyeken. De viszont ugye ez a fordítási tévedés nagyon kapóra jött arra, hogy az emberek, a vallásos emberek, egészen pontosan az uralkodni vágyó emberek, akik a vallás nevében uralkodni akartak emberek fölött, embertömegek fölött, azok számára ez a fordítási csúszatás, csúszás nagyon kapóra jött, mert ezáltal őket meg tudták tölteni babonasággal, hazugsággal. Ekképp ugye a butaságban, az őrültségben, akár a vallásban, vallási szervezetben tudták tartani az embereket. Tehát ott tartunk, hogy az arámiai szó áll, az arámiai szó azt jelenti, hogy támadni, és azt is jelenti, hogy belemenni. Azt mondja, hogy amikor az emberek, amikor két birkózó egymás, hogy verekednek, harcolnak, akkor vagy megtámadják egymást, ugye mondjuk azt, hogy megtámadták egymást, vagy pedig úgy is mondhatjuk, hogy egymásba mentek, egész pontosan egymásba ütköztek, egymásba megütközés ugye az ellenséggel. Ezt mi is használjuk a magyar történelemben, ugye ütközet, megütközés, ütközés. Ez az a szó, az arámi nyelven áll. Amikor a, a, a bikák, bikaviadalon egymásba mennek, ugye belemennek egymásba, tehát egymásba ütköznek gyakorlatilag, akkor az azt jelenti, hogy egymást megtámadták össze, verekedtek, ugye, vagy pedig üldözték egymást, kergették egymást. Tehát egymásba Ugye a magyar nyelvben mi ezt úgy mondjuk, hogy, hogy belé kötött valakibe, beleütközött. Tehát belekötött, amikor belekötöttél valakibe, bele, 
mentél be, mentél az ő, mondjam azt, intim zónájába valamelyest. Az asszíriaiak azt mondják, be, ami szó szerint azt jelenti, hogy ne menjél bele. Vagy pedig ne támadd őt meg, ne zaklast őt, ne zaklast őt. Ezek az emberek, mint tudjuk, a gadarai megszállottak őket, ugye, tehát tébajultak voltak, őrültek voltak, ugye, szellemileg nem voltak, normálisak. Azt mondja, these men were affected with insanity. Tehát a józan, az őrültség betegségében szenvedtek, ugye megszállottak voltak, hogy mondjuk ezt mi magyarul. De sajnos az a megszállott szó az már megint lehetőséget biztosít a félreértésre, meg a babonás magyarázásra. Keleten, mondja itten tovább, amikor egy ember őrült, azt úgy mondják, úgy mondják, hogy, hogy a gonosz, a gonosz hatása alatt van. Tehát keleten, amikor az őrültnek azt mondják, hogy a gonosz hatása alatt van. És amikor beszél, akkor a gonosz beszél belőle. Így van-e? Gyakran mondják, hogy gonoszá változott valaki, ördöggé változott valaki. Ennek a jelentése az, hogy ő úgymond erőszakossá változott, vagy pedig őrülté változott, hogy szellemi térbőrött lett. Azt olvassuk, hogy sátán beleköltözött Júdásba. De, mint tudjuk, Júdás maga volt, és nem sátán, aki, aki megkötte az alkut a főpapokkal, hogy elárulja Jézust. De ugye az írás szerint az van, hogy a sátán belebújt Júdásba. Ebben a szituációban viszont, ebben az esetben viszont, ugye a holtkorosok beszélgettek Jézussal, és nem az ördög, mint ahogy, mint ahogy nem a sátán, nem az, az ördög kötötte meg az alkot a papokkal, hanem maga Júdás ugyanígy ebben a szituációban a holtkorosok beszéltek Jézussal, ugye? És nem az ördög, amely állítólagosan ugye bennük volt. Azt mondja George Lamza, hogy az ördögök nem kértek volna engedélyt Jézustól, hogy belemenjenek a disznónyájba, hogy belefuradjanak a tengerbe. Mivel, hogy arra sem kértek engedélyt, hogy belemenjenek a, a szemébe. Tehát arra sem kaptak ők engedélyt. Tehát ugye muszáj egy kis józan gondolkodás, mert másképp az ember belemegy a babonoságba. Azt mondja, hogy ezek az őrültek szíriaiak voltak, 
akikről tudni kell, hogy óriási disznócsordákat tartottak, amely, ami a zsidók szemében utálatosság volt. Tudni kell azt, hogy na, közben elvesztettem a, a képet, valahogy elő, előkerítem, visszahozom, kis türelmet kérek. Közben leveszem a... Kis türelmet kérek, hogy keressen meg ezt a... Eltűnt az oldal. Tehát ezek az emberek szíriaiak voltak, ugye? És a szíriakról tudni kell azt, hogy hatalmas disznócsordákat tartottak, amely a zsidó vallás szerint, a héberek szerint Isten káromlás volt, utátosság volt. A, annak bizonyítékául, hogy ők, ők átálltak a zsidó hitre, figyelem, itt van a lényeg, annak bizonyítékául, hogy ők átálltak a zsidó hitre, és annak elismeréséül, hálából, amit Jézus tett velük, ők meg akarták semmisíteni a disznócsordát. Tehát, an, tehát annak jeléül, hogy ők megtagadták a régi szokásaikat, megtagadták a babonaságot, ugye a, a pogány szokásaikat, annak jeléül arra kértek engedélyt Jézustól, hogy elpusztítsák a disznócsordát. Megértették, hogy Jézus egy hatalmas proféta, és hogy a zsidó Istennek, ugye a héberek Istenének nagyobb ereje van, mint a szíriai Isteneknek. Azon szíriai Isteneknek, akiknek a profitáik nem tudták őket meggyógyítani. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amikor Jézus meggyógyította őket, ott igenis történt egy beavatkozás az Úristentől, a hatalma a világ teremtőjétől. Tehát nem csupán egy ilyen filozófikus elmékedésről van itt szó, hogy akkor Jézus elmondta, hogy mi az igazság, hanem teljesen egyértelmű, hogy mint ahogy tudjuk az írásból, Isten adta az ő erejét Jézus szavai mellé. És ekép ugye a gadarai megszállottak, megértették, hogy az az Isten, akiről a zsidók beszélnek, és akiről Jézus is tanít, az ő az élő Isten mert hogy az ő isteneik, a, a babonás isteneik, ugye a báványok, nem tudták őket meggyógyítani, nem tudták helyreállítani az ő józanságukat, de Jézus meg tudta ezt cselekedni velük.
Azt mondja a tovább, hogy it is so today in the east, tehát most is így van keleten. When people are converted to a different faith, they discontinue the practices considered unclean by the new faith. Azt mondja, hogy amikor, de ezt, ugye ez teljesen nyilvánvaló egyébként, ezt mindenki tudja, mindenki látja, hogy ez így történik. Például akik azon keresztények, akik átállnak a keresztény hitből a muzulmán hitre, megtagadják a régi hiedelmeiket, és elfogadják az újat. Ez az ugye az konverzió, úgymond a megtérés számukra, hogy átállnak egyik hitről a másikra, és annak bizonyítékául, hogy ők átálltak egyik hitről a másikra, ők megtagadják a régi hiedelmeiket, a régi értékrendet, ugye, és elfogadják az újat. Itt is ez történt ebben a szituációban is. Azt mondja, hogy egy keresztény nem válhat Mohamedánná, és nem vehet részt az ő közösségükben, ha csak el nem adja, vagy nem öli meg a disznóit, és nem tagad meg minden szokást és minden hagyományt, amelyet a Mohamedán vallás tisztátalannak ítél. Nem tudom, hogy mennyire kezd kibontakozni a kép a szemeid előtt, kedves hallgató vagy kedves néző. Tehát, hogyha most valaki egy olyan helyen, ahol a Mohamedán vallás az uralkodó, és valaki úgymond a Mohamedán akar lenni, aki korábban keresztény volt, addig őt nem fogadják be az új vallásba, amíg ő el nem adja, vagy meg nem öli a disznóit. Érthető? Ez most is működik. Most is működik bizonyos helyeken. Hogy ahhoz, hogy valaki Mohamedán lehessen, a keresztény vallásból, ugye ahol esznek disznót, eszünk disznót, hogy átálljon a Mohamedán vallásba, ők elvárják azt, hogy ő a tetteivel is tagadja meg a régi hiedelmét. Mi szerint lehet disznót kajálni? Mert hisz ugye a Mohamedán vallás is alapjában véve tiltja ezt, ugyanúgy, mint a, a zsidók vallása, ugye a tóra tiltja a disznóhúsnak a fogyasztását. És aki be akar állni a, az új vallásba, vagyis az új a, a Mohamedán vallásba, attól bizonyos helyeken ma is elvárják azt, hogy eladja, vagy pedig megölje a disznóit. És megtagadjon minden régi szokást, Megtagadjon minden régi szokást, amit ő korábban gyakorolt. Milyen jó, hogy megint elment a kép, semmi gond. Visszahozzuk. Úgy igazából ez volna természetes, nem? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én mostantól hindu leszek, akkor, akkor nem fogom én összekavarni hindut, vagy bocsánat, Jézust Krisnával, meg Ábrahámot uh, sívával, hanem azt mondom, hogy akkor én lezárom a régi történetet, ugye? Én többet nem fogom követni ezeket a szokásokat, vagyis nem fogom követni Jézust, meg nem fogom olvasni a Bibliát, hanem uh, el, tehát, úgymond, uh, elfogadom a Krisna tanításait, vagy a Buddha tanításait. Ez az igazi, úgymond hűséges váltás. Ez a tiszta váltás egyébként, ugye? Ugyanígy fordítva, hogyha valaki korábban Krisna követő volt, 
nem lehet Jézusnak a tanítványa úgy, hogy közben megtartja a Kristának az elképzeléseit, összemixeli azt a Jézus tanításaival, ez így nem működik. Hanem ahhoz, hogy az ember elfogadja az új hitet, meg kell tagadja a régit. Ugye, erről szól Jézus tanítása is, ő azt mondja, hogy nem szolgálhattok egyszerre két ornak, Krisnának, meg Buthának, vagy Jézusnak, meg, mit tudom én, Sívának egyszerre, vagy Jézusnak és Buthának. Sokan azt hiszik ma is, ugye, hogy Jézus és Butha ugyanazt mondta. Több videót készítettem már arról, többek között tegnap is, hogy Jézus és Butha egyáltalán nem mondta ugyanazt. Aki ezt hiszi, hogy Jézus és Butha ugyanazt mondta, teljesen biztos, hogy becsapja magát. Önállításban van. Tehát itt azt olvassuk, hogy, hogy ahhoz, hogy bizonyoságon, ahhoz, hogy a keresztény Muhammedán legyen, el, vagy eladja a disznóit, vagy pedig meg kell ölje őket. Annak bizonyságá, hogy ő megtagadta a régi, többet nem akar ő disznóhúst zabálni, nem akar a régi szokásokkal, a keresztény szokások szerint élni, húsvétot és karácsonyt ünnepelni, hanem be akar teljes mértékben állni a Mohamedán vallásba. Tehát ugyanez történt ottan is. Azt mondja, hogy tovább fogom olvasni itt, hogy mit ír. Amikor a gadaraiak látták, hogy a holdkorosak meggyógyultak, és úgymond megtértek, úgymond elszakadtak a múltjuktól, a régi hiedelmeiktől, a babonáiktól, a, a bálványoktól, és konkrétan meggyógyultak, és elfogadták ugye a, a, a zsidóknak az Istenét, ugye, aki Jézust feltámasztotta a halálból, És látták azt, hogy a gadaraiak, hogy néhány disznót ugye megnyúvasztottak, tehát belekergették a tengerbe, mert megtagadták ugye a régi hiedelmeiket. Elkezdtek pánikolni. Elkezdtek pánikolni, hogy mi lesz így velünk, hogyha ezt a profitat tovább fog itt nekünk beszélni, prédikálni, tanítani. Hát akkor az összes disznót, az összes disznó meg fog fulladni. Mert mindenki megtagadja a régi hiedelmeit is, mindenki megöli, vagy pedig a tengerbe kergeti a disznóit. És ezért úgy döntöttek, ugye mivel féltek, hogy összefogomolni az egész rendszerük, az egész értékrendjük, a szokásaik minden, mert tudjuk jó, hogy Jézus a szokások ellen szólt, a babonák, vallásos babonák ellen szólt, a szokások ellen szólt. Ezért úgy döntöttek, hogy nem engedik meg Jézusnak, hogy tovább prédikáljon gadarában. Mivel, hogy attól féltek, hogy az ő beszédei következtében többen ugye meg fognak gyógyulni, és át fognak állni, át fognak térni az új hitre, ami ö, csőd, csődbe viszi a disznó bizniszt gadarában. Ennyire egyszerű az egész történet. És itt a válasz ugye azon személyek számára, akik folyton azt hozzák fel, Elnézést, nem akarok én senkit sem neheztelni, én nem akarok senkit sem lenézni, amiatt, hogy, hogy ebben a babonás értelmezésben volt mostanik, mert én is ebben voltam. Be kell valljam, hogy én is ebben voltam, én sem tudtam ezt másképp gondolni. Hosszú időn keresztül. Olvastam az evangéliumot, és ugye korábban, hittanórán hallottam ezt a történetet, és nem tudtam én sem másképp gondolkodni erről, mivel hogy ezt a fajta értelmezést, ezt a babonás értelmezést 
oltották be az én elmémbe is. Tehát épp ezért én senkit nem nézek le, azért, hogy nem úgy látja a dolgokat, ahogy most én látom. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a példázat, hogy itt egy érthető dologról van szó, amit meg lehet érteni, de nyilván ugye, hogy az előbb olvastuk, George M. Lamza munkásága arról szól, hogy ő próbál segíteni a nyugati társadalomnak megérteni azokat a szófordulatokat, azokat a szokásokat, amelyek szerint a Jézus történetem megíratott. Mert nagyon sok ugye, nyugati ember egyszerűen nem képes megérteni, hogy mi történt azokban az időkben, és ezért ugye inkább elfogadja a babonákat, aminek a következményét az előbb megmutattam itt a képernyőn, és visszateszem újból, hogy, hogy gondolkozzunk el rajta, gondolkozzunk el rajta, mert nagyon fontos, mert különben az ember benne marad, benne marad a babonában, a hamis babonás biblia értelmezésben, és annak a következménye sajnos ez. Tessék, gadalai megszállottak. Pál hiába mondta, hogy nem az őrjöng és lelkét kaptátok, és ő, ő, ő ne, ki, ki neveti őket, röhög rajtuk, hogy elmondom ezt az embereket. Azt mondja, hogy halleluja. Gúnytűzött, csúfot tűzött Istennek a, a, a teremtéséből, Istennek a művéből, az emberből, Istennek az alkotásából, és utána még azt mondja, hogy halleluja. És csodálkoznak a hídgyülekezetes embertársaim, hogy miért haragszom a hídgyülekezete mozgalomra, és az ahhoz hasonló őrületre, ami történik világszerte, Amerikán vagy ott át, mint mondtam, és Amerikában, hát a fikáról, bevonák férjében. Minimum, háromszor kente föl Isten a tanítványokat szentélekkel. Tehát téged is többször tud kenni az Isten szentélekkel. Megígérte. Tehát semmi gond nem volna, tehát én, én nem haragszom Némes Sándorra, mert azáltal ő nem fog meggyógyulni ebből a hazugságból, ebből az örületből, amiben beleviszi az embereket. Én szeretném, hogy ő is megmeneküljön, kiúzanodjon, Isten megszabadítsa valamiképp ebből a hatalmas világméretű hazugságból és megtévesztésből. De mindaddig, amíg ő nyilvánosan nem jelenti ki, hogy amit ő itt csinált, és amit csinál ma is, sokszor, amiket mond, az, az, az nem igaz, nem úgy van, az hazugság, addig nincs, ahogy megszabaduljon. És akik őt követik, akik őt bálványozzák, akik azt hiszik, hogy ő a szentilekkel felkent ember, ők sem tudnak megszabadulni. Érthető, amit mondok? Ennyire egyszerű ez, nem, nem komplikált egyáltalán. Megígérte! Megígérte Isten! Üvölt, rohan. Összetörik a székeket, oda verik magukat, azt mondja, hogy, hogy Pál, hogy minden történjen szépen, ékesen. Azt mondja, nem az őrjöngés lelkét kaptuk, tessék. Ez milyen lélek? Mindez, Isten és Jézus állítani. Miért? Hogy hirdessétek az evangéliumot. Na azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot is. Persze, aki ezt látja, aki ezt hallja, ő ezzel asszociálja az evangéliumot, ezzel az őrülettel. Azt gondolják, hogy az az evangélium, hogy előidézek egy ilyen tömegpszichózist több száz ember között. 
Ez az evangélium. Őrültség. Én, én tényleg megértek mindenkit, aki, aki megbotránkozik Jézus neve miatt. Ugye? Mert ilyeneket látott. És nem akar hallani róla. Mert ilyeneket látott. Mert nagyon sok ember sajnos az ilyen mozgalmaknak köszönhetően Jézusnak a szent nevét, az ő beszédét, az ő bölcsességét evel a mozgalommal társítják sajnos. Érthető? Hogy miért <gül> fáj a szívem, és miért vagyok szomorú emiatt. Nem az élményeket, ez töltekezés. Töltekezés. El, tehát tovább ezt nem is játszom, nem akarom én reklámozni még inkább őket, mert nincs értelme, mert elég pénzük van a reklámokra, még nem szorulnak rá arra, hogy még én is reklámozzam őket. De tényleg, hát én szinte azt kell mondjam, hogy könyörögve kérek mindenkit, aki valamiképp ebből meg tudott szabadulni, ebből az őrületből, ebből az őrültségből, fohászkodjon az Úristenhez. Fohászkodjon hozzá, hogy legyen neki bátorsága, őszintén felvállalni, hogy benne volt, meg volt téveszre, hogy azáltal minél több ember megszabaduljon ettől a, ettől a mozgalomtól. És aki nem hiszi azt, amit mondok, arra sem neheztelek, hanem inkább azt mondom, hogy vágyakozzon arra, hogy ő személyesen megismerje az evangéliumot. Vágyakozzon arra, hogy kapjon arra erőt, hogy megüresítse magát. Kilapátolja magából, amiket ez az ember, ez a proféta, meg a társai, amiket mondtak. Hogy Isten be tudja azt a, azt a helyet tölteni az ő jelenlétével, az ő bölcsességével, az ő igazságával. És hogyha ez megtörténik, akkor nyilván lesz neki bátorsága arra, hogy segítsen, és ereje, és bölcsessége, hogy segítsen embertársának megszabadulni ebből az őrületből, amit itt a képernyőn láttunk. Tehát a légió, mint halálig, ugye, annak a jelentése, hogy ugye légió volt abban a két gadaraiban a szenti, tehát a légió volt bennünk is. Vannak nekem barátaim, akikben szintén légió volt. Hogy volt légió? Elmondtam, hogy hogy volt bennük légió. Úgy volt bennük, úgy volt bennem is légió, hogy megtelt a mi fejünk ilyen hamis tanokkal, hazugságokkal, amiket összeolvastunk az internetről, a Facebookról, a Youtube-ról. Elmentünk ilyen különböző kurzusokra, ugye sokan, elmentünk vallásokba, vallásokba, és a fejünk megtelt ilyen légióval. Tele van a fejünk hazugságokkal, babonaságokkal, butasságokkal. És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy a testlámpása a szem. Ugye azt is mondhatta volna, hogy a testlámpása a szem és a fül. Mert a szemen és a fülön keresztül jönnek be az ilyen, jön be az ilyen légió. A hazugság légió. És megrontja az embernek a lelkét. Teljes mértékben. Beszélgettem olyan személyekkel, sőt nekem is volt olyan tapasztalatom, amikor azt éreztem, hogy egy ilyen másik, egy ilyen külső entitás belém bújt. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, megmondom őszintén. És akkor azt hittem, hogy az így tulajdonképpen belém bújt egy ilyen szellem, ilyen rökködő kis démonocska, amilyen itt a képernyőn mutatok. Láthatatlan, de mégis belém bújik, és röpköd. Kirepül belőlem, és átrepül valaki másba, ugye? Mint ahogy most átrepült, ugye? Átrepült a képernyőnek a bal felébe. És most vissza fog repülni a képernyő jobb oldalába, ahova eredetileg terveztem őt. Tehát így repül be az emberbe a, a démon, a, a légió, így telik meg az embernek az elméje ördögökkel, hazugságokkal. És ezek a képek, mint mondtam, többször mondtam már ezt is, 
hogy amikor az embernek a, a feje, a testlámpásán keresztül, a szemen keresztül, a füleink keresztül megterik babonasággal, hazugsággal, az erőt kap, honnét kapja az erőt az embernek a lelkéből. Az embernek van saját ereje. És hogyha az ember az erejét a babonaságra, a butaságra, a képregényekre, a horrorfilmekre fordítja, akkor azok a képek minduntalan visszajönnek az ő életébe. És ő úgy gondolja, ő úgy gondolja, azt hiszi, hogy ez egy ilyen külső szellemi lény az ablakon repült be, nem az ablakon repült be, hanem ezen az ablakon keresztül repült be, a szemeinken keresztül repült be. Amikor elmentünk a hit gyülekezetében, a különböző ilyen gyülekezetekben, és láttuk ezt az őrültséget, ami történik Isten és Jézus nevében. Így váltunk, úgymond démonizáltál, így jött be a légió az életünkbe, és azt is ki kell jelenteni, hogy nagyon sok ember, aki ebben van még mindig, azokban az emberekben még mindig benne van a légió. És azt mondja Jézus, hogy azt a légiót, ahelyett ki kell írtani, ki kell pucolni. És hogy lehet kipucolni? Van az a példázat, amikor azt mondja, hogy amikor az ördög kimegy az emberből, ugye megszémélyesítés szükséges, mint a művészetben, mint a költészetben. Van megszémélyesítés. Megszemélyesíti a gonoszt. Azt mondja, hogy kijött az emberből, és víz nélküli helyeken járt, szomjazott. Visszament a házába, ugye az emberbe, és látta, hogy a ház ki van takarítva, fel van ékesítve, teljesen üres. És akkor heted magával megy vissza. És már többször elmondtam, hogy ez arról szól, hogy amikor az ember megszabadul egy rossz szakásától, paráznaságtól, hazugságtól, ninfomániától, nem tudom én milyen mániától, bármilyen rossz szokásától az ember megszabadul, kidobja az életéből azt, azt a rossz szokást, például a cigarettát, és hogyha annak helyébe nem teszi be az új értéket, akkor a régi szokás visszajön az ő életébe, de sokkal erősebben, úgymond heted magával, akinek füle van, hallja. Tehát most elmagyarázom ezt a pillázatot, ahhoz, hogy valaki megértse a lényeget ebből. Nem tudom ennél tisztában magyarázni sajnos, tényleg most már úgy gondolom, hogy egy kis odaadás szükséges a néző részéről is, a hallgató részéről is, mert aki személyesen nem éhezi az igazságot, nincs ahogy ezt megértse. Ragaszkodni fog tovább a babonákhoz, a mesékhez. Én is találkoztam úgymond démonizált emberekkel, megszállt emberekkel, de azok olyan emberek voltak, akik ugye belementek sok ilyen hamis tanba, hamis dogmát elfogadtak különböző vallásokból, ezotériából, New Age-ből, hídgyülekezetéből, különböző helyekről, és tényleg már kezdték látni az ilyen szellemi lényeket, az ilyen démonokat, kezdték vizualizálni, mint ahogy én is gyermekkoromban vizualizáltam a démonokat, miután elolvastam és hallottam, megláttam néhány olyan buta mesét, ahol ugye a farkas felfarja a piroskát, és a boszorkány meg van bújva a kút mellé, a csongor és tündében, és így tovább, és így tovább. És én is kezdtem ilyen dolgokat vizualizálni. De ez nem azt jelenti, hogy azok valós dolgok. Semmi nem valós, amit az Úristen nem teremtett. És én most zárásképpen, utolsó, végszóképpen meg fogok mutatni nagyon fontos dolgot, amiből ami talán segíteni fog abban, hogy az ember megszabaduljon az ilyen butaságoktól, szabad emberé váljon, és felvérteződjön erővel, bölcsességgel és hatalommal, hogy tudjon segíteni embertársain. Megmutatok valamit. Először beteszek egy kis hanganyagot az ördögűzésről, hogy mi az, hogy ördögűzés.
éppen most beteszem, hogy akit érdekel. Az ördögüzés az, amikor az emberek kellő határozottsággal, kellő bizalommal, kellő erővel megmutatják az igazságot, ami nem más, mint a az életet teremtő, létrehozó ige. És amikor az igazság megmutattatik, annak jelenlétében minden olyan gondolat, gondolatiság, elképzelés, ami nem az igazságból való, elveszíti az erejét, és az illető személy megszabadul. Ez maga az ördögűzés. Ezért szükséges, hogy mindenki, minden egyes személy, aki betekintés nyert az igazságba, az élet igényébe, abba az igazságba, amiből az élet maga fakad. Felvállalja azt, szeretettel, kedvességgel, de ugyanakkor erővel, tekintét parancsoló erővel. Megmutassa azt, kinyilvánítsa azt, Felmutass azt, hogy aki azt hallja, és akiben hamisság van, akiben a, a halál gondolatai, elképzelései, a halál igéi vannak, az ember megmenekülhessen azáltal. Ez maga az ördögűzés. Ezért mondatik képes beszédben, hogy az embernek fontos felfegyverkeznie, felvérteznie magát azokkal a kijelentésekkel, amiből az élet maga származik. Mert aki azt megkapja, aki felfegyverkezik az igaz szóval, az élet 
igével. Az az ember nem csupán megtartatik, hanem hatalmat kap arra, hogy másokat is megszabadítson, és megtartson az örök életre. Elhívjon. Aki megismerte az életet létrehozó igét, ekképp felelősséggel is tartozik az embertársaival szemben, akik még nem ismerték meg azt, akikben a halál igéi lakoznak, akiket az élet ellenes igék vezetnek. Erről szól a magvető példázata, a szőlőtő példázata, a talentumok példázata. Az összes ilyen példázat erről szól, hogy minél nagyobb Készítetést érez az ember arra, hogy megmutassa az életet létrehozó igét, kinyilvánítsa azt, és minél szorgalmasabban, lelkesebben teszi azt, annál többet kap ő abból. Annál inkább terítődik ő élettel. Annál biztosabb, hogy a halál igény, a hazugságok soha nem lesznek urrá az ő életén, és nem fog visszaesni, drága barátaim, mert igenis van visszaesés. Az evangéliumban is többször olvashatjuk azt, hogy van visszaesés. Van olyan, hogy valaki megismerte az igazságot, és visszaesett. Elvesztette azt. A kérdés az, hogy te mostanig mit ismertél meg az életigéjéből, és mennyit mutattál meg abból, amit megismertél? Mit kezdesz a talentumaiddal, a rád bízott magvakkal, Igazság magvakkal. Elásod őket, vagy pedig előteted őket, hogy megszaporodjanak, megsokasodjanak sokak szabadulására. Most én elnézést kérek a, a misztikus hangzásért. Ez a misztikus hangzás egyébként annak köszönhető, hogy én ezt a felvételt éjjel készítettem, tehát szó szerint le voltam feküve, éjszaka felkeltem, ezt álmodtam, felkeltem és felvettem. És nem akartam túl hangosan beszélni, nem akartam a szomszédokat felriasztani az ördögűzésről szóló gondolatcsomaggal, úgyhogy remélem mindenki megérti. Hogyha valakinek még mindig nem tiszta ez a kérdés, akkor elmondom azt, hogy Ugye a Biblia azzal kezdődik, a János Evangéliuma, az Ószövetség is, hogy először vala az ige, először volt az ige, először volt a Logosz, 
először volt az életnek a tervrajza. És az élet tervrajza, az ige, ugye, az nem, nem test, nem testi. Az egy elképzelés, egy logosz, ugye, elképzelés. Idea, ha úgy tetszik. Egyik ugye latinul van, a másik görögül. És ez az elképzelés testet ölt, testet öltött, amikor Isten elképzelte az embert először, ugye, meg volt az ő képzeletében, hogy hogyan fog kinézni az ember, milyen lesz az élet a Földön. És később az elképzelés testé lett. Na már most. Miután ez az elképzelés közben talán keresek, miután az elképzelés testé lett, utána megtörtént a romlás, amikor egy ilyen vírus került be az elképzelésbe. Egy ilyen hiba csúszott be az elképzelésbe. Na már most, ha valakinek a az igéje, ami az ő életét irányítja, tiszta, az ember meg sem tud halni. Jézus nem tudott volna meghalni, hogyha Isten nem engedte volna. Mert Jézusban csak az élet igéje uralkodott, az volt jelen ő benne. Ezért ő nem tudott volna meghalni. Tehát, hogyha az élet igéje tiszta, akkor az ember nem öregszik meg. Nem öregszik meg, nem telik meg betegséggel, nyomorúsággal, frusztrációval, fájdalommal, és nem hal meg. Érthető, mert az életnek az igéje az örök. Örökre volt az tervezve. És amikor valaki úgymond megtelik hamis gondolatokkal, olyan gondolatokkal, amelyek nem részei Istennek a szavának, az ő igének, akkor az ő életen megromlik. Ugye egy kis kovász megkezdi az egész tésztát. Erről szól a, a Biblia, az evangélium. Tehát úgy igazából az ördög az, amikor az embernek az életébe, a testlámpásán, a szemen keresztül, a fülön keresztül bejönnek olyan tanítások, bűnös tanítások, életellenes tanítások, amelyek megrontják őt, és így válik az ember úgymond megszállottá, ördöngősi, holdkorosá, és így tovább, és így tovább. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az ilyen embert úgy lehet megszabadítani, hogy nyilván Istennek az ereje adatik ugye a szabaduláshoz, persze kell egy ilyen sok, kell egy ilyen erő Istentől, amit ő megad az ő gyermekeinek, és mellé adja az ő igét, ami arról szól, hogy az emberbe, aki a megszállott, a beteg emberbe, a holdkoros, az ördöngös, a démonizált, idézőjebben démonizált emberbe, én beviszem az igazság igét az élet tervrajzát, a tiszta tervrajzot, és azzal megtisztítom az ő elmét, az ő lelkét. És hogyha az ő befogadja, akkor meg fog szabadulni az ördögtől. Mert ugye a, a lúg, a savat semlegesíti. Vagy pedig a, a víz, a tüzet kioltja. Tehát a, a, hogyha a tűz, a hamis gondolatok, a hazugságok, amiket terjesztenek ezek a vallási vezetők, akkor, akkor a víz, ugye Istennek az igéje, az ő logosza, amit hogyha ráöntök a hazugságra, a hamisságra, akkor az kialszik. Érthető? Ennyire egyszerű az egész. Tehát csak én próbálom többféleképpen mondani, hogy hát ha egyik ember ezt érti meg, ezt a fajta értelmezést, és a másik megérti a másikat. Az én célom az, hogy minél több ember megértse a lényeget. Így vagy úgy. És akkor most megkeresem azt a gondolatot, nem mindig nem találtam meg, amit, amivel leszhetném zárni ezt a videót, még mielőtt 
Most mi, miután megnéztem, hogy jöttek-e hozzászólások, nincs se hozzászólás, oké, megkeresem azt a gondolatot, amit szerintem teljesen egyértelmű, érthető, könnyen emészthető, és ő szintén bízom abban, hogy evel a videóval is sikerült ördögöt űzni, mert talán mostanra valaki megértette, hogy mi az, hogy ördög és ördögűzés. És aki megértette, hogy mi az, hogy ördög és ördögűzés, talán találkozott a saját ördögeivel is, de mivel, hogy hallotta az igazságnak egy részét, elképzelhető, hogy az igazság semlegestette az ő elméjében lévő ördögött légiót, ha úgy tetszik. Hogy is van az a kifejezés? Azt mondja, hogy gondolata. Igen. 2019. november 9-én írtam ki ezt a Facebookra. Egyszerű, kis, egyszerű gondolat, csomag. Bárki megírheti. 2019. november 9. Nagyon szép számok. Be lehet ebben magyarázni azt, hogy a sátántól, mert a 9-es megfordítjuk, akkor hatos lesz belőle. Meg ilyenek. Na de... Olvassuk a lényeget. Isten gondolata nem teremtett rosszat. Isten gondolata nem teremtett rosszat. Viszont az Istentől elszakadt ember gondolata igen. Az Istentől elszakadt ember gondolata teremtett rosszat. Az édenből, a paradicsomból kijött ember, Gondolata teremtett rosszat, úgymond. De viszont Isten gondolata, amely nem teremtett rosszat, örökké való. Az ember gondolata halandó, mulandó. Amelyikben hisz az ember, azzá válik ő. A kérdés hozzád, kedves hallgató, kedves néző, az, hogy te melyik gondolatban akarsz hinni? Te melyik gondolatban akarsz hinni? Abban a gondolatban, amely Istentől van és örökkévaló, tiszta, vagy abban a gondolatban, ami az emberektől való, német Sándortól és más emberektől való, ami tisztátalan, mulandó és elmúlásba visz téged? Ez a kérdés. És a kérdés mentén szerintem bárki, aki hallotta ezt a videót, elindulhat, megismerti az igazságot, szabaddá vált általa, és tud segíteni ő maga is másoknak abban, hogy szabadulást szerezzenek mások is, más embertársai is. És ez a lényeg, erre hívott el minket Jézus, és nem arra, hogy tömegesen tapsoljunk, meg örjömjünk, meg fetrengjünk a földön, mert azt hittük, hogy valamilyen lélek belénk szállt kívülről. Nem száll semmilyen lélek belénk kívülről, drága embertársak. Nem tudok más mondani, már eléggé el is fáradtam, mert ugye most már két órás a videó közel, két órás, mint azt, amit Jézus is mondott, hogy akinek füle volt, hallotta, akinek szeme volt, látta, aki megérthette, értette, miről szól ez a gondolatcsomag. És teljesen biztos, hogy meg fog tudni szabadulni általa. Én ehhez mindenkinek sok sikert kívánok. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!
Ja, és ne felejtjétek azt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez a lényege az egésznek, az életnek, a teremtésnek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!